0: Hola, gracias, otra vez es un gusto tenerte aquí, te doy la más cordial bienvenida a este espacio, pues, y el día de hoy quiero hablarte de algo, porque hoy vamos a entrar ya en un contexto más fuerte de Bitcoin, me parece un poco más técnico, porque creo que debes tener toda este, esta información clara para que tú puedas tener eh, más asertivamente un criterio acerca de Bitcoin, porque realmente en cualquier espacio nuevo y en desarrollo seguramente habrá mucho ruido, las nuevas soluciones compiten por un nuevo mercado contra los monopolios existentes que actualmente son dueños del mercado, valga la redundancia, y con otras otras tecnologías que intentan desplazarlos. Eso es lo que te puedo decir como apertura o como el intro de este capítulo porque generalmente se te va a hacer difícil de entender Bitcoin porque sí... Esto es especialmente cierto en aquellas innovaciones, descubrimientos revolucionarios que cambian nuestro mundo y nos obligan a usar una nueva lente para entenderlos. Yo creo que los sesgos previos nos hacen menos propensos a investigar las nuevas innovaciones sobre la base de principios básicos. Los datos son un legado de nuestros modelos existentes, no de estos nuevos, y los nuevos deben intuirse para predecir lo que sucederá en lugar de pronosticarlos utilizando datos históricos. Cuando simplificamos los modelos en nuestro cerebro para ahorrar tiempo y como resultado, la mayoría de las personas caen en la trampa de predecir su comportamiento futuro al mirar hacia atrás a su pasado. Es por eso, si ustedes recuerdan hace poco tiempo, tú eh, donde me estoy escuchando, si tuviste un Blackberry, cuando se lanzó el iPhone no podíamos predecir cómo cambiaría nuestra mente y si nuestra mente cambiaría debido al nuevo valor creado que cambió finalmente una industria nos movemos instantáneamente cuando se nos da algo de mayor valor y es imposible predecir ese movimiento antes de que lo hayamos visto. Otro ejemplo tangible es el de Kodak, que fue destruida por la misma Kodak cuando crearon esa cámara digital y Blockbuster que nunca vio la amenaza en Netflix hasta que fue demasiado tarde. Es la misma razón por la que todos los monopolios fracasan al malinterpretar la creación de valor que las nuevas tecnologías entregan a la sociedad. La adopción de tecnología suele ser de abajo hacia arriba versus de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque simplemente las personas más alejadas del poder del monopolio tienen más que ganar y las personas más cercanas al monopolio tienen más que perder. Agrega siempre que hay un número mucho mayor de personas más alejadas del monopolio que cerca de él y se vuelve fácil ver qué tan rápido algo que crea más valor para estas personas puede afianzarse y fortalecerse, lo que hace un monopolio que sea imponente en la lucha. Creo que es eso fundamentalmente. Entonces, mientras más la tecnología es desde abajo hacia arriba, las masas son las que mueven y repuntan las nuevas tendencias eh, tecnológicas. Y también se vuelve muy difícil de entender, porque es aún más difícil comprender las tecnologías de propósito general, como la inteligencia artificial, por ejemplo, que afectan a todas las industrias o predicen su tasa de progreso. Esto se da debido a que, a este, que estas tecnologías eh, son de propósito general, se aplican a la mayor parte de la creación eh, de valor a, largo, a lo largo del tiempo, y no podemos subestimar o que fácilmente el impacto correspondiente a cada negocio y a su vez en nuestras vidas. Por ejemplo, eh, yo creo que pretender que una inteligencia artificial limitada o general no tendrá un impacto negativo en nuestro trabajo algún día es algo que queremos creer, lo que garantiza que las narrativas que respaldan la línea de pensamiento sean populares, incluso si, son, si, son, no, son, si no son ciertas. Se vuelve mucho más difícil de comprender el tema de Bitcoin cuando no entiendes que las innovaciones que son más difíciles de entender son las tecnologías abiertas a nivel de protocolo descentralizado. Estos protocolos crean valor en forma de una nueva base que emerge lenta y metódicamente. Los protocolos se construyen en capas, lo que significa generalmente que no podemos ver lo que es posible en la siguiente capa hasta que ya esté construida. El protocolo de tecnología de capa base 1, o capa 1 que permitió en las computadoras se conectaran en red se llama TCIP, protocolo de control de transmisión y protocolo de internet, que fue desarrollado por el DR -R -P DRPA perdón, a fines de la década de 1960. Pero realmente no fue hasta 1989 que Tim Berners-Lee inventó el HTTP o protocolo de transferencia de hipertexto en capa 4 que vincularía estas computadoras y la página web y llegaría a formar lo que hoy conocemos como internet. Esta es la razón por la que trato de explicar eh, la capa de protocolo abierto de TCP-IP que permitía a las computadoras previamente aisladas se comunicaran entre sí o incluso HTTP que es el protocolo que les establece un rato de transferencia de hipertexto a alguien a principios de la, de la década de 1990. Trato de decir que esto mismo de tecnología en gran medida sin duda daría lugar al iPhone, a Google, a Zoom, a Amazon y a todo lo que estamos dando, lo que damos por sentado hoy, que hace años atrás tus ojos rodarían con total incredulidad. Tú no podrías creer que podrías hacer llamadas, videollamadas telefónicas y todo eso hace unos pocos años atrás. Entonces yo voy a, voy a intentar usar un marco para considerar cómo se aplica esto a Bitcoin. Y el aumento predecible de las altcoins o las otras criptomonedas aparte de, de bitcoins, eh, los protocolos DeFi, eh, descentraliz descentralizadas finanzas, eh, Web3, Metaverso y sobre todo el espacio de blockchain. Pero antes de ir ahí, debemos comenzar por un nivel superior, porque la fracción de nivel superior afecta y amplifica todo lo demás. Creo que debemos empezar por algo fundamental, el dinero. Debemos eh, considerar, por la misma razón que expusimos anteriormente, lo siguiente. Que los humanos experimentamos valor a través de productos y servicios que nos dan valor. ¿Okay? Experimentamos los humanos valor a través de los productos y servicios que nos dan valor en lugar de tratar de comprender los detalles eh, intrínsecos de las tuberías que dan origen a estos productos y servicios. Es decir, tú recibes el beneficio de WhatsApp sin necesariamente tener que entender cómo funcionan todos los algoritmos, eh, plataformas, software, hardware y todo lo que está atrás de WhatsApp. Pero el dinero es la capa base que da lugar a todo lo demás. Por lo tanto, cuando el dinero se expropia, mantenerse firme y eh, cuando el suelo tiembla pues proporciona muy poca seguridad porque realmente a la larga el dinero es solo información Sí, entiendo que digas ah, Mauricio ahora estás loco pero esto puede ser difícil de ver porque el dinero es información importante pero no deseamos más hojas de papel o las unidades digitales que ellas representan yo pienso que actualmente y ahí es cuando entra el tema de Bitcoin fuertemente deseamos la sensación que obtenemos al tener esos pedazos de papel y lo que nos puede comprar, sin importar si esa compra es un sentimiento de seguridad, un legado de forma de dar a tus hijos unas vacaciones de estatus, tal vez un hogar o la libertad. El dinero es solo la información, es un libro mayor que nos permite medir lo que tenemos y lo que se necesitará en nuestras propias mentes para que logremos el resultado que deseamos. Obviamente que el miedo, la codicia y el deseo humano querer más se suma a este libro mayor y la comparación con otras personas. Entonces tiene sentido lógico que primero si el dinero es solo información y segundo los bancos centrales manipulan el dinero a un ritmo sin precedentes para evitar un colapso crediticio del sistema entonces llegamos al tercer punto que la desinformación debe y escúchame debe y debe y debe estar creciendo en todo el sistema entonces, si me das un segundo ahí, quisiera decirte que el orden derivado de esa desinformación es que la confianza debe estar disminuyendo en todo el sistema. Mientras más noticias tú encuentres en contra de Bitcoin, es porque intrínsecamente abajo está creciendo mucho más. Es lo que te quisiera sintetizar al final, o sea, tú vas a escuchar cada día, por ejemplo, eh, estamos en agosto del año 2022 y esta semana acaba de decir la ONU, la Organización de, de las Naciones Unidas, acaba de lanzar un informe advirtiendo ¿sí? a los bancos centrales del riesgo que puede pre prever, bien. bueno, para quién trabaja la ONU, para los grandes estados, para el dólar, para la o sede de Nueva York y, y, y tienen un patrón entonces eh, recuerda que el orden derivado de esa desinformación es que la confianza debe estar disminuyendo en todo el sistema Qué desafortunado sistema en el que vivimos y que tiene consecuen consecuencias perdón, muy negativas debido a que medimos un sistema desde dentro del sistema para que la mayoría de la población eh, o para que la población no pueda verlo para que no pueda ver la verdad eh, del mismo modo, cada empresa, organización y partido político está formado por personas similares que miden el sistema del sistema mientras que cada miembro de nuestra sociedad en general cree que puede ver a través de esta información errónea mejor que otros eh, Ahí te lanzo una advertencia, entor que estoy haciendo lo mejor que puedo para profundizar los problemas para comprender ambos lados y dónde podría estar equivocado esto me incluye a mí y a todas las palabras que te voy a estar diciendo en este podcast, Entonces lo que quiero que veas es muy adentro, que profundicemos hacia dónde está la raíz del problema. Porque en consecuencia es completamente lógico ver reinar las teorías de la conspiración, la confusión, la polarización, el sesgo dentro y fuera del grupo y el caos social. Actualmente a nivel mundial estamos viendo una polarización Increíble, o sea, derecha, izquierda, capitalista, comunista, eh, o eres, o estás a favor de, lo, de los grupos de LGBTI y, y, y o estás en contra. Entonces, hay una polarización mundial y hay caos social a nivel mundial. El tema del, de, las, de las pruebas COVID y todo, ha sido un boom, que realmente es, tiene tambaleando los sistemas económicos actuales mundiales, porque esa desinformación en forma de dinero no solo crea polarización, debido a que el dinero eh, pues conecta valor entre las personas y las naciones, genera una tremenda mala asignación de capital y recursos ya que los actores individuales en este sistema empeorarían el sistema con sus acciones para ganar lo suficiente para escapar del sistema ¿a qué me, me refiero? está programada la vida de los humanos para estar dentro de la matriz, de, o sea, de una matrix en la cual te gradúas, trabajas, te deudas, consigues un buen empleo, pasas el resto de la vida endeudado pagando tu casa, tus hipotecas, tu tarjeta de crédito, te jubilas, pagas las medicinas, y bueno, es, es un círculo así, ¿verdad? Entonces lo que pasa con esta es que no, no conviene a este sistema, al status quo planteado, ¿sí? Eh, tener actores individuales, gente que piense diferente, gente disruptiva como tú, o como, o como yo, que realmente quiero agradecerte en este momento por estar hasta aquí conmigo, porque sé que el tema es algo denso. obviamente eh, de este tema de acuerdo a lo que hemos estudiado en algunas maestrías el, 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 más que maestrías en algunos textos el, 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 apenas el 5% de la población va a poder entender lo que te estoy diciendo y si es que estás aquí ahora, reconozco y agradezco que seas de ese 5%. Porque la gente se pasa persiguiendo rendimientos cada vez mayores no solo serían la gente del público en general, incluso los planes de pensión que necesitan ciertos rendimientos de crecimiento para mantenerse solventes, para pagar las obligaciones en forma de beneficios de jubilación, buscarían rendimientos reales más altos. Todos ellos y nosotros también buscando formas de resolver un problema de crecimiento para escapar del sistema mismo que crea el problema. Es que realmente creo que en un mundo que se ve así es muy fácil caer en, en esta trampa piramidal y hacerse rico rápidamente incluso con esquemas para escapar de él. De hecho, la estructura misma de manipulación del dinero o la información y la estructura de incentivos correspondientes aseguraría que un mercado creciente, asegura un mercado creciente creo yo para abusar de él, tanto en criptografía como en el mercado general. Todos los que miden y tratan de crear valor a partir de este sistema, contribuyen sin saberlo a una mayor inseguridad. Nadie esté exento, todos buscan una mayor rentabilidad para escapar de la actual depreciación de las monedas. Se agolpan, se aglutinan en los mercados que a su vez perjudican a otros. Porque... Mientras se están hablando tanta basura, tan, desinformando tanto acerca de, de posibilidades ciertas para ciudadanos como tú o como yo, como por ejemplo Bitcoin, como lo que siempre te digo, 0.10% de Bitcoin ahorita son 2.500 dólares, probablemente Bitcoin eh, está en 25.000 dólares, si llega 10 años, un millón de dólares, tu inversión valdrá 250.000 dólares, ¿verdad? Eh, perdón, 100 mil dólares, el 10%. Lapsos brutos. Pero con esta desinformación como telón de fondo y con una nueva tecnología de capa de, de, capa de protocolo emergente o de segunda capa, recuerda que los protocolos de abiertos de Bitcoin brindan el mayor valor a la sociedad y son los más difíciles de entender. Sería extraordinariamente difícil ver por qué Bitcoin solo se destaca como tecnología de punta y hacia dónde se dirige. Por extensión, sería relativamente fácil en este entorno que los mal informados o los malos combinaran Bitcoin con Cripto, con Web3, con DeFi, con Blockchain, con Metaversos y con otras, otras, y con otras convenciones de nomenclatura para obtener ventajas en su oferta. Recuerda, hay mucha gente que quiere ganar mayor rentabilidad a raíz de esto. Lo acabamos de ver ahora. Pero, un mercado público que cree que estos son similares y observan un aumento meteórico en Bitcoin en los últimos 13 años mientras perdían poder adquisitivo en sus propias monedas y que además carecen de tiempo para hacer una investigación profunda son un blanco muy fácil para imitadores, para estafadores, para oportunistas. Esto realmente actuaría para amplificar los ciclos de altibajos de Bitcoin ¿ya? ofuscar su verdadera naturaleza en primer lugar, creo que puede traer más apalancamientos, hipotecas y, y e hipotecas sobre hipotecas al espacio general aprovechando Bitcoin, que no tiene riesgo de contraparte, como un activo al portador pristino y amplificado el precio de Bitcoin en el camino hacia arriba. En segundo lugar, y a medida que cada una de las alcoholes y los esquemas de DeFi vinculados con ellas luego cayeron debido a este mismo ap apalancamiento, ...creando corridas bancarias que platicarían la caída del precio de Bitcoin en términos de dólares, pues se vendió el activo al portador pristino al Bitcoin, en un me mercado fallido para, para cubrir las pérdidas. Con esto te quiero decir que hemos visto en estos tiempos Terra, eh, Terra, Terra Luna, eh, Crash Day, bueno, hemos visto una serie de problemas en otras blockchains similares a Bitcoin que se respaldaron en Bitcoin en un momento, ¿sí? para obtener liquidez en sus proyectos. Cuando se quedan ilíquidos, cuando hay fallas de seguridad, cuando hay problemas, obviamente venden los bitcoins de respaldo y caen eh, ostensiblemente estas monedas. Entonces, a medida que el, me el mercado del dinero es mucho más que, que el, mer el mercado del dinero eh, mucho más grande colapsara, el balance mundial es aproximadamente cuatro órdenes de magnitud mayor que la capitalización de mercado de Bitcoin en la actualidad. Y la Reserva Federal y otros bancos centrales eh, relajan, relajarán o no endurecieron términos fiduciarios, solo amplifican todo el proceso descrito de y aquí es solamente para crear la confusión adicional, lo que te decía finalmente la Reserva Federal los bancos siempre lo que van a buscar es generar confusión en relación a Bitcoin pese a que están invirtiendo grandes bancos del mundo y aceptando y pasó lo de BlackRock la semana anterior que esto de BlackRock va a marcar un antes y un después en el tema de Bitcoin se dice que si es que solamente eh, se invierte o BlackRock logra a poner el, el 5% de sus activos en Bitcoin Bitcoin se dispararía de este momento a más o menos 80 mil dólares para que tengas una idea y con este como telón de fondo te proporciono un marco simple para tratar de explicarte por qué Bitcoin no tiene igual en su diseño y para tratar de comprender las compensaciones necesarias requeridas en el diseño de cualquier cadena de bloques y eh, el público en general, los legisladores, podrán comprender con mayor precisión las compensaciones y ver las señales a través del ruido. Al hacerlo, también trataré de mostrarte o de, o de, o de contarte eh, por qué el auge de las cadenas de bloques y las alcoholes competidoras es predecible. Las ventajas, las desventajas, por qué, en mi humilde opinión, puede fallar cada una al final. Hay algo que se llama el trilema de blockchain. El dilema de blockchain, eh, te invito a que unas tus dos pulgares, eh, unas tus dos índices, entonces vamos a tener una especie de triángulo, ¿cierto? Entonces el dilema el, 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 el de blockchain es que en un lado del triángulo te puedo hablar de escalabilidad, en otro lado, en, en otro lado del triángulo te puedo hablar de descentralización y en el otro, hablado, en el, en el otro lado del triángulo te puedo hablar de seguridad. Ese es el trilema de, actual de blockchain. Ahora, ¿qué es lo que sucede que tú solo puedes elegir dos? O escalas y descentralizas, o eres seguro y escalable, o eres descentralizado y seguro. Pero los tres realmente es muy complicado que se logre. Porque Bitcoin, en cambio, logra descentralización, seguridad y escalabilidad. Bitcoin en la capa 1 resolvió descentralización y seguridad. Nunca en la historia de la sociedad ha tenido descentralización y seguridad juntas. Trece años ya, desde su descubrimiento por parte de Satoshi Nakamoto, por el seudónimo Satoshi Nakamoto, sin importar la cantidad de estados, de naciones, de empresas, de bancos, los desafíos económicos o el FAD, que, del que te he hablado en múltiples capítulos, que es del miedo, la incertidumbre y la duda, que se le presente, permanece descentralizado y completamente seguro. Eso es lo primero que debes saber, o sea, Bitcoin han pasado 13 años, ha sufrido múltiples ataques y, y sigue permaneciendo descentralizado y seguro. ¿Sí? Lo ha logrado durante estos 13 años. Y esto es mucho más importante de lo que parece a primera vista. Porque debido a que la sociedad a lo largo del tiempo nunca pudo depender de la descentralización y la seguridad juntas, necesitábamos confiar en las instituciones y, los estados y el Estado de Derecho. Para mantener las instituciones bajo control, para su protección, la carta, magna, la, la carta magna de cada país, la declaración de la independencia y muchos otros marcos similares, a lo largo del tiempo consagran los derechos de los, de los ciudadanos del poder sin control sobre ellos por parte de sus gobernantes. El problema es que en, el, en un horizonte de tiempo eh, más largo, el dinero superó las leyes y por lo que las leyes por sí solas no resuelven ningún tipo de problema de confianza. Las leyes cambian con el tiempo, lo garantiza quienes tienen acceso al dinero y al poder en ese momento que puedan reescribir las leyes o que prevalezca su opinión personal o su, opinión, o su interés personal en un tribunal. Un reflejo del mundo en que vivimos de, muestra de esta, de, esta, de esta desafortunada verdad, es decir, donde más se rompe el dinero, se rompe el, de, el Estado de Derecho. Donde más se rompe el dinero, se rompe el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, contrariamente a lo que tú piensas, no protege a los ciudadanos de la manipulación del dinero. Protege a los más cercanos a la manipulación. Entonces Bitcoin permanece descentralizado y seguro debido a su diseño. Dos elementos críticos de este diseño condujeron a este resultado. Primero, un tamaño de bloque limitado. Y dos, el uso de energía para proteger la red a través de algo del POW, Proof of Work o prueba de trabajo. Los elementos adicionales de diseño conectados de estos dos elementos de diseño siguen siendo críticos para la seguridad y la descentralización de la red. Para el lector, eh, creo, creo, creo que quiero decirte ahí, eh, querido amigo, querida amiga, donde me estés, donde me estés escuchando, esto se explora. Eh, más adelante en este podcast, en algunos momentos más, voy a estar eh, deshilando este concepto, porque es importante recordar que Bitcoin es de código abierto, lo que significa que está abierto a todos. Todo el mundo puede auditar Bitcoin, todo el mundo puede ver cada transacción hecha en Bitcoin. Bitcoin es transparente, y si Bitcoin es transparente, dime tú si el sistema de dinero y actualmente tal vez estás usando y espero que, que cada vez vayamos usando menos muestra transparencia en alguna de sus fases con el conocimiento necesario toda la información desde el primer bitcoin que se movió en el año 2008 hasta la actualidad puede ser monitoreado nadie lo controla y está disponible libremente para que cualquiera lo cambie a través de una bifurcación para intentar diseñar de una manera diferente que cree más valor para los usuarios. Entonces, al diseñarse de esa manera, Bitcoin se convierte en los últimos 13 años en una excelente reserva de valor, pero también siguió siendo una gran medida inviable para ser utilizado como moneda eh, o tecnología más amplia debido a su falta de velocidad ya que apenas lograba transacciones de 5 a 7 transacciones por segundo en la primera capa de Bitcoin es la, eh, por eso cuando trataba hace unos capítulos de atrás de Lightning Network eso lo revolucionó todo entonces la velocidad de transacción no era la única limitación al mantener el tamaño del bloque pequeño recordemos que blockchain son una cadena de bloques enlazados entre de sí eh, Bitcoin dejó una oportun oportunidad para que las cadenas de bloques competidoras hicieran más en la capa 1 el capital de riesgo, por ejemplo, los empresarios y los desarrolladores, se regresaron a este ecosistema. ¿Por qué? Porque inventaron una nueva moneda que todos decían que puede competir con Bitcoin. No lo dicen todavía, que lograría ganancias masivas a corto plazo, con un tamaño de bloque más grande y una cadena de bloques más permisiva. Se podría hacer más. Estas cadenas de bloques competidoras darían lugar a los contratos inteligentes y sería más fácil mostrar bitcoin como tecnología antigua en lugar de una capa de protocolo a una audiencia que busca escalabilidad y otros casos de uso, pero sin embargo esta elección ya sea de velocidad de transacción o proporcionar más capacidad a través de contratos inteligentes en la capa 1 requería que esas cadenas de bloques sacrificaran la descentralización o la seguridad para lograr sus objetivos. Es que verás, a partir de una larga historia de cadenas de bloques competidoras, de todas se centralizan a través de un consejo de pequeño número de personas o nodos que toman decisiones por todos o se vuelven vulnerables a ataques o a hackeos que a medida que escalan. Bitcoin está solo en descentralización y seguridad. Sin embargo, la conclusión lógica es que si uno sacrifica la seguridad por la escalabilidad la cadena de bloques falla porque es insegura o si uno sacrifica o si uno sacrifica la descentralización por la escalabilidad la cadena de bloques eventualmente se vuelve inútil por razones económicas y si bien puede argumentarse este punto de vista eh, desde un ecosistema que parece proporcionar proporcionar valor durante un periodo de tiempo las compensaciones económicas de ejecutar una cadena de bloques y están centralizadas, aseguran que no puedan funcionar a largo plazo. En pocas palabras, si la centralización es un requisito de diseño, una base de datos es una solución mucho menos costosa en términos de economía y uso de energía. Esta sola razón económica niega cualquier beneficio a largo plazo, aparte de los titulares iniciales de tokens o los lanzamientos iniciales, la IDO, la DCO y tantas cosas. Ya que muchas cadenas de bloques eh, que usan unas formas centralizadas, el sistema siempre tiene que pagar a alguien por ello, o sea, esto, esto es la verdad. Entonces, esto garantiza que todos los proyectos construidos sobre estas cadenas de bloques de alternativas Web3, metaversos, NFTs, etcétera, etcétera, etcétera. Independientemente de la intención de los fundadores de estos proyectos, deben sufrir el mismo destino que la cadena de bloques subyacente. Creo que construir sobre arenas movedizas no es una buena estrategia a largo plazo. Ahora creo que debemos tener claridad y quiero hacerte algunas preguntas rápidas para aportar algo de claridad. ¿Cómo podrían ocurrir las finanzas descentralizadas con una cadena de bloques controlada centralmente? La segunda sería, ¿en qué se diferenciaría la promesa de la web 3 de, del poder del monopolio tecnológico actual si se construyera sobre una capa, de, de, sobre una capa base eh, tal vez más costosa y controlada por muy pocos? ¿Cuál sería el valor a largo plazo de una copia digital o NFT de algo conectado a una cadena de bloques que falla? Finalmente, si existiera una alternativa de menor costo a través de capas 2 y 3 y descentralizada, y permitiría que las empresas de juegos y realidad virtual controlar su propio destino, en lugar de arriesgar su futuro en una cadena de bloques controlada centralmente, ¿qué elegirían los empresarios? ¿No sería más probable que este nuevo protocolo, en lugar de uno controlado centralmente, forme la base del metaverso? Con esto yo te quiero decir que, esto es Bitcoin, he intentado contarte un poco ya Bitcoin hacia adentro, capas de bloque, capas, bloques, tamaños de los bloques, velocidad, porque si un, siempre que me, alguien me pregunta eh, por qué me, me he obsesionado con Bitcoin, le digo porque lo conozco, porque lo estudio, porque es imposible eh, no obsesionarte con Bitcoin si es que no lo has conocido y si, si es que no lo conoces previamente recuerda que yo soy Mauricio Rubio y esto es Crypto Latam, tu podcast, nuestro podcast gracias de todo corazón por haber llegado hasta aquí, gracias por escucharme que tengas un magnífico momento a partir de ahora donde quiera que te encuentres